0: Dobar dan, dobrodošli u prvi po redu podcast Povratak utopije. Mi smo Bojana i Vladimir iz Centra za politike emancipacije, Centar za politike emancipacije organizacija koja postoji već nekih osam godina i bavi se dosta i radnim pravima, bavi se dosta pitanjem javnih dobara. Odlučili smo se na snimanje podcasta, zato što smo jeli u vreme korone nekako ograničeni Da u pristupu jeli, široj populaciji, ne možemo da organizujemo javne razgovore i tribine koje smo inače želeli da organizujemo tokom ove godine, tako da je ovaj podcast jedan od načina da neke teme koje su nama važne izložimo u široj javnosti. Isto smo deo i mreže Clean Clothes Campaign, o tome Bojana može nešto malo više da kažem,
1: Ok, čao, Simke nas je predstavio. Centar za politike emancipacije je od 2017. godine deo Clean Clothes Campaign mreže, a Clean Clothes Campaign mreža je mreža nevladenih organizacija i sindikata koja se bavi u svojima rada u tekstilnoj industriji i koja se između ostalog zalaže i zagovara jedan koncept koji mi sada zagovaramo u Srbiji, a koji se zove Plata za život, pa ćemo malo i sa našim gostima pričati o tom. Uh, tako da, da, umesto još jedne Zoom konferencije ili seta Zoom konferencije, ja, dobili ste svi još jedan podcast, pa vidjet ćemo kako će ići.
0: <laughs> da, a podcast podlučeno je zovemo Povratak utopije, što je zapravo na neki način nastavak nekog našeg dosledašnjeg rada, dakle u prethodnom periodu, tj. pre nekoliko godine smo organizovali dve međunarodne konferencije koje se zvale Povratak utopije i tim konferencijama, baš kao i ovim podcastom, želimo da otvorimo prostor za promišljanje alternativa u današnjem svetu, u kojem je jako teško zapravo zamisliti alternative jako je teško zamisliti drugačiji život od onoga u živimo, tako da je ovo jedan slobodan prostor i za otvaranje takvih tema. I za početak, dakle, sa nama su Miran Pogačar iz Udruženja radnika na internetu, I Galeb Nikačević. Radnik na internetu. Radnik na internetu. Zapravo bih krenuo od jednog pitanja koje je vezano i za našu, naš naslov. Šta je za tebe Galeb eutopija? Kako ti razmišljaš o utopijama?
2: Pa, utopija je za mene u suštini a, a, ideal kojem se teži. Znaš, no, ono, kao brzina svetlosti, Znaš, ne možeš nikada da dostegneš brzinu svetlosti, možeš da ih se približavaš, ali masa ide u beskonačnost. Ove, kao, kao, kao ideali koji generalno stoje u životu, Znaš, kao ideali koje imam kad su u karakterne osobine, kao ideali koji imam kad su u pitanju poslovne uspesi, kao ideali koji imam kad su u pitanju ostvarivanje težnji motiva koji imam životu. Znam da nisu svi ostvarivi, znam da ne mogu da živim idealan život ali mogu da strevim tome da budem da imam najbolju moguću verziju toga. A da bih mogao da imam najbolju moguću verziju toga, moram da imam nešto što mi stoji kao referentna vrednost. Naš. Tako da ovaj, utopija bi u tom slučaju bila to, ali takođe i ono što su problemi utopije. Naš, zato što u problemima utopije, zapravo nikoj fundamentalnoj neostvarivosti, možemo da vidimo ono što su manjkavosti nas kao društva ili kao pojedinaca. I ovaj, i onda mi služe kao gledalo da vidimo šta je to gde nam nedostaje, šta je to na čemu bi mogli da radimo i kako bi smo mogli da se usavršimo i napredimo. Ovaj, tako da, da prvenstveno, eto, kao u jednoj rečenici, utopija mi negde služi kao referentna vrednost da izmerim gde se mi nalazimo trenutno kao društvo i kao pojedinci. A tebi, Mirane?
3: Pa dobro da ja bi se tu doniklo složio sa galebom, prosto šta je utopija, ali kako do nje dolazi, možda je to... Tu takođe zanimljivo pitanje, ali kako da doći do razmišlja o nečemu što je drugačije, što je moguće, što izlazi izvan ovog konteksta. Imam onu izlizanu frazu, od, donekle od Marka Fischera, da je lakše zamisliti kraj sveta nego kraj kapitalizma. Znači, lakše zamisliti prosto da, da nas nema, nego da, da je svet drugačiji i mogući. Ono po meni kako dolazi donekle do, do prosto mogućnosti promišljanja utopije, jeste ne samo na fakultetu i tako nekim zatvorenim zajednicama, nego zaista tamo gde se politika rađa, a po meni je to često tamo kad ljudi zaista dođu situaciju da im je dupe u procepu i da ovaj moraju nekako da promisle izan svoje konkretne situacije šta da rade povodom nje i tada se rađa i politička svesta, i mogućnost da neko zaista misli drugačiji svet, možda nekim malim bebećim koracima u početku, ali zaista to može da vodi, dakle, ka razmišljanju o drugačijim načinima rada, drugačijim načinima života i tome slične.
0: I to je zapravo jedna od tema kojima ćemo se danas baviti, jeste pitanje rada na internetu i toga što... Šta se zapravo desilo danas u Srbiji? Šta je navelo ljude da krenu da se organizuju i razmišljaju neki korak dalje kako, kako promijeniti neko stanje stvari?
1: Ali ja samo da se osrnem na ovo što je Miran rekao, odnosno jedan i drugi, manje više, ste nekako ipak utopiju stavili u nekakav kontekst koji je realan, koji je ostvarjava. Ok, referentna tačka koja nam je tamo negde, ali kako joj idemo? Znači, to nije nešto gde je do kraja nemoguće nemoguće stići.
2: Ne, 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 za mene je apsolutno nemoguće stići do utopije. Utopija je nemoguća u svom ostvarenju, ne, odnosno ima nemogućnost ostvarenja, ali to ne može da me spreči da imam, uh, ono, tenziju ka kretanju u tom smeru. Znači, više do utopije doživljavam kao, kao putovanje koje nema krajni cilj, nego kao permanentno stanje kretanja kao u savršavanju, nego kao nekom cilju kao koji, na koji treba stići, finalnoj tački.
1: Da, ali to meni ne ne isključuje da realnost te težnje da ideš kad tamo, Aha, ne, da, da. znači težnja, nije nije da, nešto utopija tamo negde, mi smo sad negde ovde i kao tu između postoji neka stvari,
2: znači, znači recimo na no, taj način može ono veroispovest i confesije religija može se posmatrati kao jedna utopistička ideja ideala ka kojem treba da se krećemo, znaš, ko, je, ko je čovek od vere na primer. šta bi bila idealna, idealni čovjek? Idealni čovek bi bio onaj koji ispunjava ne znam koje sve je postulate, onoga što doživljujemo kao vrednostnu kategoriju, normativnu, i onda se krećeš u tom smeru. Nećeš nikada biti čovek bez greha, naravno, ali možeš da se trudiš da budeš što je bolji mogući sa slikom o tome šta je za tebe bezgrešni ili neki kao idealni čovek. Tako da i u sistemima isto tako, nema idealnog sistema, ali možemo da ga zamislimo. Znaš, I onda kada ga zamislimo, da se krećemo ka njemu. Da, 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 da probamo da, s jedne strane povećamo pravdu i smanjimo štetu znači da taj odnos da 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 se da se taj odnos širi što je više moguće ovaj bez nekog krajnjeg ishoda nego kao stalno težnji za napredovanjem znači ne verovatno da će se ikada desiti u u čovečanstvu trenutak kada ćemo postati određeni stepen razvoje kao e sad smo okay sad nam ništa ne fali to se neće desiti jasno jasno a meni
0: je zanimljivo je ovo što si ti naglasio da, momenat organizovanja dakle, S jedne strane imamo nekakvo status quo koji nas sve vreme jeli gazi i onda nekako na to reagujemo sa idejom da nešto promenimo i onda se organizujemo zapravo da bismo to promenili, a onda imamo i sad isto jedan segment gde postoje nekakve utopije sprem kojih možeš da se organizaš kako hoćeš, ali ne, ne mogu to da budu ostvorene, ali neki segment i utopije da, mogu da budu stvar ali uz neki pregalašt, uz neki napor, kolektivno delanje,
3: je li? Pa po meni je apsolutno besmisleno uopšte i delati ako ne imam neku ideju kako bi to trebalo da bude. Sad, pitanje je koliko zaista neko dobacuje. Znači, kad krene da se organiza da dela, da li zaista ima neku političku zamisao, ideju, povodom tog organizovanja. Dakle, na primjeru, ovde zaista primjer rada. Koji bi rad najveće nama odgovarao? Dakle, kako je organizovan? A, koliko bi u suštini trebali da dajemo državi? Znači, ta neka pitanja su zaista krucijalna. I s tim u vezi potrebno je neka makra minimalna utopija ili zamisao kako bi mi želi zaista taj rad da bude i organizovan i kako bi trebalo da bude a, raspodela naših prihoda.
0: Da je neka zdrava doza idealizma nam treba. Pa,
3: Da. Apsolutno.
0: Da. Da, 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 svakako.
1: Da, da, dobro, ali da se vratimo sad u, u realnost. Vas dvojiste ste ovde gosti kao jedan i drugi, kao na različite načine, radnici na internetu. E, što se tako LTE popularno zove. Kako ste vi uopšte došli u tu poziciju? Zašto se ne bavite nečim dru... Jeste imali uopšte izbor? Kako ste postali radnici na internetu?
2: Pa u mom slučaju je izbor, znaš. Ovaj izbor koji je donesen iz jednog... Teskobnog osjećanja, skućenosti i nužnosti, znaš. Ovaj, ja dugo radim u medijskom poslu sam, ono, moj prvi posao je bio medijski, jedini kojim sam se bavio celog svog života više od 20 godina u ovom trenutku. Ovaj, I stvar o tome da ja sam počeo u tradicionalnim medijima, dakle ja sam počeo u printu, na radiju, televiziji, znaš, dok je, to bio, ono, dok je to zapravo bio mainstream. Ovo, potom sam imao tu evoluciju kako se dolazilo do tehnološke evolucije, tako sam se ja prilagođavao. I onda je to polako nalazilo svoj put kao onome što je danas na internetu, pa smo radili web novinarstvo na portalima, ali u jednom trenutku su ljudi prestali da idu na www.com. Znaš, prosto ti ljudi pokupe sa društvenih mreža, odu, pa se vrate na društvenu mrežu. Čak ima i ta merna jedinica toga, zove se bounce rate. Kao kad je neko otišao na sajt, koliko se zadržao, da li je pročitao još neku vest ili se odmah vratio nazad. Ukoliko ti je visok bounce rate i nemaš problema sa komercijalnim sponzorima, između ostalog. Ovaj, ali ono što se desilo jeste da um, to je nešto što stalno pričam, dakle um, problem medijskog poslovanja jeste što uh, ono šta je razlika između novinarstva i PR-a, znači novinarstvo postavlja pitanja koja su bolna, znači ukoliko ne radiš to Ti si PR agencija, jer onda radiš u interesu nekoga. Ove, I stvar o tome da, da bi se izradio dobar istraživački rad medijski, potrebno je nekoliko stvari se dese koje su nestale vremenom. A, treba ti vreme koje za istraživanje više nemaš. Potrebna su ti sredstva koje su za to ukinuta i potrebno si ti ljudi kojih više nemaš. Ove, a zbog čega ih nema, nema ih zbog toga što je digitalna tehnologija donela da koznu analitiku dovele, donela algoritme koji ne samo što predviđuju ponašanje pojedinaca i grupa, već, ne, već ove, mogu jasno da odrade brojne parametre koji utiču na vreme zadržavanja, stepen interesovanja a, i koji na kraju učestvuju u, a, procenu, u procentu uzimanja tržišta i zarade. Tako da, da ono što je nekada bila uređivačka politika jedne medijske kuće koja je imala urednike koji su donosili određenu politiku koja je bila u skradu sa njihovom kulturnom politikom, novinskom politikom i tako dalje je nestala i na njihova mesta su došli menadžeri koji imaju zadatak da maksimizuju kapital, odnosno da povećuju tu čuvenu reč monetizaciju. Ali izvini,
1: a gde je tu onda novinar? Nestao je, Nestao nema, je ga, novinar, nema da. ga, to
2: ono što kažem, nema ga, nema ljudi, nema srestava, nema vremena. Ti, ti danas više nemaš čoveka koji će raditi na jednoj priči 3 do šest meseci ili koliko god da je potrebno da se priča i ispriča. Ti sad imaš jednog čoveka koji se ide u reakciji koji mora dne, dnevno da izbaci 13 kakvih god tekstova, Zato što je potrebno da se ostvari kvota poseta u toku dana, da bi se, ne znam, click-through rate, bounce rate, ovo ili ono, da bi ti na kraju meseca imala neku brojku, jer na osnovu te brojke preko agencije določi sponzore koji isplaćaju da budu prisutni. Imaš, ja kažem, imaš
0: istraživačko novinarstvo, ali ono što je paradoksalno, ono je potpuno izmešteno iz, kao bi, tradicionalnih medija u NGO sektoru gde ti zapravo to radiš kroz ono, projekte koje moraš da financiraš na
2: potpuno drugi način. Jer... Da, ali to je opet problem finansiranja tih projekata, pisanja tih projekata, prava koje ostvaruješ kao radnik u tom medijskom svetu. Znaš, da, li, da, li je, da li je napad na novinara, napad na službeno na lice? Šta obezbeđuje tvoju sigurnost? Šta obezbeđuje tvoju uh, stabilnost? Šta obezbeđuje tvoju profesionalnost? Znaš, na ko... Na A, jesi,
1: jesi, jesi li ti zaposlen honorarno, jesi li zaposlen zastalno, kako te pokriva ugovor? Tako
2: je, ka, na koji način, kako te štite, šta tu da. ne, i s druge strane kakva je tvoja pozicija, kako te zakon štiti, kako si ti kao novinar postavljen. Dakle, da li možeš da uđeš negde, da li možeš da postaviš pitanje, da li imaš strah od toga da izveštavaš neku temu i tako dalje. Znaš, mi žimo u jednom vrlo nesigurnom i nestabilnom terenom gde su takvi ljudi ekstremno mali broj njih je i satarani su u čošak i to je uglavnom grupa neviđenih entuzijasta ovaj, koji koj, koj bi to radili kakvim god da su u oslovi životni. Ali ono što je velika većina medijskog To je ono, tepihom prekriveno taj, kao što ja često kažem, native će da, nam, će da bude poslednji ekser u sanduku ono, novinarstva. Na. Tako da, ovaj, ja nisam želao više da budem deo te atmosfere. Znaš. Ja sam pokušavao da menjam stvari, pokušavao sam da otiče na stvari, ali taj, 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 taj mehanizam je toliko monstruozno veliki da e, kad se upoznaš za svim aspektima tog delova i kad shvatiš koliko tu pokrutnih delova koji rade u jednom istom smeru, To je mašina za malevenje mesa. Nije to novinarstvo. Nema to više nikakvog novinarstva. To je toliko spolješnjih uticaja da se gleda isključivo ono, podvlačenje crte i da vidimo gde smo sa zaradom, gde smo sa posetama. Znaš, nema tu više. I onda, se, onda je nestao prosto fizički prostor, a onda su algoritmi doneli svoje, gde na osnovu sadržaja koji, to sve ovi svi znamo, lajkuje, like, share, oveš, ti se mnudi sadržaja koji se pretpostavlja da se svidjeti. Onda se gubi platforma za dijalog, za kulturu dijaloga, polarizuje se dodatno publika I, ovaj, i, i, i nekako što nam je tehnološki su nam stvare dostupnije, to nam je sadržaj zapravo teži za pronalaženje. I ovaj, i to je bio trenutak kad sam ja rešio ja ovo više ne mogu, niti želim da učestvujem u ovome, da doprinosimo ovo na taj način i odvažio sam se da krenem u, sam u svom smeru, internet je jedino mesto gde mogu da pronađem svoje utočište, jer ja nemam uh, mrežu kontakata kojima bih mogao da ne znam, kroz tradicionalne medijske servise ostvarim svoj prostor u tradicionalnim medijima, postavno što su to pritisci. Uh, uslovljavaju te, ti hoćeš da doneseš neki sadržaj, oni bi da menjuju tvoj sadržaj, oni bi da te guraju u svoju formatizaciju, oni bi da prodaju komercijali prostor. Znaš, tu već kreći, ti u startu već imaš okvire unutar kojih si strašno ograničeni ili ograničena ili ograničeni, ovaj, da deluješ i da ispričaš no što želiš. Tu je uvek bio problem cenzure, tu je uvek problem osjetljivih tema itd. Na internetu ti je taj prostor ono široko ti polje, ali na internetu imaš druge probleme. To je sad, znaš, kako monetizovati, kako zdraditi, kako se probiti kroz šumu tih algoritma, da tvoj sadržaj bude vidljiv, kako sa porezima, kako sa ovime, sa onime. To je sad ceo spektak drugih problema, ali imaš mogućnost da praviš sadažaj koji želiš.
1: Ali kako, mislim, ti vodiš jedan uspešan podcast i deluje s polja, verujem da je stvarno i tako, da uživaš u tome što radiš i radiš to zaista odlično, ali uh, voditi jedan podcast nije samo upalile se kamere, ti ne. seli sami gosti i pričaju. Da,
2: to sam, i to sam naučio na teži
1: način. <laughs> <laughs> mislim, šta, šta taj rad podrazumeva? Je li imaš ti neko radno vreme? Je li to fleksibilno radno vreme zaista ne, ne, tako ne, to... zabavno kako ga ponekad predstavljaju?
2: Jo, znaš kako, ja sam imao sreće. Mislim, posle toliko godina rada, pitanje je koliko je to sreća. Znaš, koliko je to sad samo jedan rezultat sazrevanje nekog dugog, dugog procesa. Ove, pa došlo vreme meni za naplatu, znaš. Ali u suštini ima, jak, ima og, 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 mnogo posla ima. Zaista mnogo posla ima i mora puno stvari da se zna koje nije prirodno poznavati osim ukoliko nemaš iskustvo ne samo rada sa tim stvarima nego i rada sa drugim kao negati, onaj negativni efekt znaš kako je kada ne uradiš tako znači imaš, imaš iskustvo na jednoj i na drugoj strani i ovaj, jedno jedan stepen od važnosti da se pustiš i da skočiš u nepoznat teren gde ti ništa nije garantovano ovaj, i gde moraš da se oslovniš na svoju veru u i svoju sposobnost da ostvariš komercijalne kontakte i svoju nadu u dugoročnost koja bi možda vremeno promenila kulturu ponašanja publike. Jer tu dolazimo do problema održivosti svega toga. Znači šta je to što ja moram da uradim, koliko toga moram da uradim, na koji način moram da uradim da bih zaradio dovoljno novca, da mogu da uradim to ponovo. Znači, ono, da sve obezbedi. Da se reprodukuviš. Da se reprodukujem, tako ja, da su pokriveni svi troškovi amortizacije, ono, od pelena za dete, plaćenja vrtića, rente za gajbu, ortacima koji mi pomažu, znaš, plate i sve to zajedno, kao koja je to cifra sa kojim sam ja na nuli da mogu da proizvedem još jednu stvar.
1: Ali imaš odmor? Odmor u smislu da se zaista isključiš?
2: Na, na internetu odmor ne postoji.
1: Mirane, ti dolaziš od nekog potnog drugog konteksta o, u odnosu na, na, na galeba i u, mislim, pored svega ostalog što radiš, u zadnje vreme nekako si postao prepoznato lice tih radnika na internetu. Da li su zaista svi radnici na internetu, programeri, web dizajneri ili voditelji uspešnog podcasta ili kako u stvari tu, tu stvari stoje? I št, da.
3: Tu zaista ima pregršt različite zanimanja od ljudi koji prodaju različite svoje proizvode, koje ručno prave nakit i tome slično do ljudi koji trguju kriptovalutama i različite, ono, i čak se i klade, kockaju. Znači, ima toga, ali to je u manjini, zaista dobar deo njih obavlja neke poslove koji ja sam radim, dakle, ja radim kao nastanik engleskog jezika i ovaj, to je relativno okej posla koji dobar deo moje generacije radi, koji su visoko obrazovani, koji imaju neka znanja, veštine i jednostavno nisu mogli ni na koji drugi način da nađu posao ovoj zemlji koji bi bio i ule normalan i pošteno plaćan. Dakle, ti, ti da, mislim, između ostalog ja sam završio filozofiju. Moj prvi radni angažman je sa 14 godine i to dobrovoljno sezonski. Ja sam svaki godin, na primer, sezonski radio različite vrste poslova i tokom studija. Nakon toga, kad sam završio studija, zaposlio sam se, igrom slučaja, kao profesor nemačkog jezika, je, znam i nemački, i onda sam dobio tu i politički otkaz tom prilikom, javno nisam izlazio s tim, ali dobio sam ih i na suđenju, pa su me vratili, ovaj, do sad nisam izlazio javno, dakle onda su me vratili na poslu, isplatili su mi ugovor i od tada sam počeo, znači to je negde 2018. ja sam počeo da radim kao eto nastavnik, odnosno profesor engleskog na internetu. E sad, ja bi možda se malo da dovezelam galeba, dosta zaista zanimljene stvari izneo, ali ne treba neki ono disutopija i tako reći futurizam da vidimo da dobar deo života nam algoritam i roboti diktiraju. Dakle, Galeb mora, verem kao i većina YouTubera, u određeno vreme, ako bi mogli svaki dan po tri, četiri puta, da se izbaci jedan klip i video. Onda, copywriteri su možda i najbolji primjer ljudi koji zaista u ne, ne, neku ruku robuju algoritmu. Oni se ravnaju prema tome kako će taj isti algoritam da stavi neke njihove tekstove i to što oni rade, što više da se kotiraju ti isti tekstovi. Znači, mi smo već donekle naš posao izla tako, kako da kažem, lagano ali pršao u gleda ekogleda spolja, ali apsolutno uslovi rada su daleko daleko drugačiji od običnog stalnog posla. Prvo i prvo, a, meni kad kad bi kad plaćaju, dakle sledeći odma mesec, možda i taj, ne more mi ni da plate, mogu da kažu evo ga izvoli, idi sa posla. A, to je jedna stvar. Na primer, kad je počela a, dakle kriza povodom pandemije i ekonomija je zaista u padu i to utiče na sve nas i na internetu, dakle, to je apsolutno povezano. Ja mislim da ako bude još uzbiljna situacija, da ćemo mi tek da stradamo i da gubimo poslove. Meni što su prvo radili, na primer, su mi rekli, dakle, a, mi, ja radim po satnici, meni su rekli, a, vidi, imaćeš manju satnicu, ti uzmi ili ostavi. I sad nema tu rasprave, nema tu nekog kolektivnog ugovora, nema tu nekog pregovaranja i toga. Znači poslodavac, odnosno gazda ti kaže kako će da bude, tvoje da se složiš ili ne, i da tražiš negde drugde posao. Sad, pošto je internet kao takav, nov, vrst, nov vrsta način, načinima komuniciranja, medija, samim tim mogućnosti su, čini se, bezgrečne. Ali to ima neki svoj rok trajanja i vreme kad će to da, da se zasiti, kada će broj ljudi koji tu bude radio biti veći, kada će plate biti manje a, i dakle, postoji veoma a, velika mogućnost da u budućnosti imamo programere koji ne zarađuju par hiljada evra, nego se već veri sa stotinama evra. I to je često slučaj studenta koji počinju da rade. Znači, oni rade za par stotine evra, to je njima možda dobro u tom trenutku, ali jednostavno padaći cena rada i naročito sad u okvim, kažem, problematični situacijama kao što je pandemija, mogućnosti da se ovi gube posle su veoma laki, nas ništa ne štiti, ja čak i da imam ugovor, taj ugovor nema ko da, ove, kako da kažem, da sprovodi i primenjuje. Ko,
0: ko, je, ko je tvoj poslodavac? Evo da ćemo, to je mislim jedno od pitanja koje, ok, pretpostavljena si ti galebe sam svoj poslodavac na neki
2: način. Pa ba, nije baš, na internetu je to vrlo čudna kategorija.
0: Ali ti nekako određuješ koliko ćeš podcasta da uradiš i tako da. Tako je, ali, ali
2: tu, je, tu je konstantna borba. Zato što, da se, ajde da počnemo ovako. Dakle, platforme na kojima prikazujemo sadržaj su, da li je to YouTube, da li je to Facebook, da li je to Twitter, da li je to Twitch, neki streamerski servis, ne znam, Crowdcast, ovim, znači šta god da izabereš, je nekakva platforma. Sve te platforme su komercijalne platforme, Je tako? s time da Google tu ima apsolutni primat, znači poslovno kada govorimo o videosadržaju, bez konkurencije. Ove, I ona ima svoj algoritam na osnovu kojeg zarađuje novac. Što znači da ti moraš da investiraš u taj algoritam da bi mogao da dobiješ deo tog a, kolača. Tvoja investicija nije samo a, u produkciji koju uložiš da nešto napraviš tvoja investicija nije samo u vremenu koje ćeš provesti da razumeš taj kompleksni mehanizam da bi optimizovao svoj, svoj sadržaj koji plasiraš, nego je, tvoj, nego je tvoj problem i u tome što a, tebe algoritam favorizuje ukoliko radiš na određeni način, Da te, i onda te vidi više ljudi, i povećavate se saobraća i time se povećava tvoj udeo u tržičnom kolaču da uzmeš određenu kintu. Što znači da tebe na jedan vrlo sutila način ti se zavrće ruka, razumeš, iza leđa i primorava te da radiš u određenim smenama, u određenim trenutcima, u određenom obimu, na određen način da bi uopšte mogao da budeš vidljiv i prepoznatljiv, da bi uopšte došao u poziciju da zaradiš nekakav novac. I što je više ljudi prisutno, to je nemilosredni sistem. A s druge strane, te velike kompanije su monopolističke. I onda ti nemaš tu tržišnu konkurenciju koja će stvar učiniti pravednijom. Vrlo je nepravedna stvar na internetu. Tebi Google uzima 45% u startu od svega što zaradiš. Znaš, a onda idemo od toga da tebe na osnovu tržišta, vredno je te čuvi ste CPE, ovo je CPM, znaš. I onda imaju taj CPM koji je tragičan kada su mala tržište u pitanju kao što je Srbija, što nas obara na listama, pa onda te što si ti o SEO, dakle Search Engine Optimization, dakle te optimizacije kako da tvoj sadržaj bude vidljiv, to je ogromna količina posla koja je u tom takoznom backstageu u iza onoga što se vidi da bi taj sadržaj uopšte stigao do korisnika. Znači ti imaš jako puno posla koje mora se obavi i pritom, pošto su to algoritmi, pošto su to programeri, softveri, oni se konstantno menjaju, što ti znači da moraš da budeš u toku sa svime time, moraš da se edukuješ, moraš, ono što, što važi ove nedelje, ne važi sledeće nedelje, ne važi sledećeg meseca, to je permanentno stanje kretanja koje ti ne možeš uvek sebi da priuštiš, koje ne možeš ti uvek sebi, znači, ti sada imaš kompanije koje debelo naplaćuju obuke za Dakle, veliki je put od proizvoda do krajnje korisnika. Ogroman je taj put gde na svakom koraku globalne kompanije imaju, se ugrađuju i globalne kompanije imaju ogroman monopol. Tako da ti onda moraš da pronađaš način, ok, sad kad sam vidljiv, ova kinta koju dobijam od interneta je smešna, jer to je zaista za Srbiju banalno mali novac, ti onda moraš da pronađaš način, A sad ja moram sad kad sam vidljiv i generišem neku publiku, sad moram da idem sa komercijalnim sponzorima, pa onda ideš u tradicionalni način poslovanja, Na onda praviš prezentacije, šalješ mejlom, imaš sastanke, dogovaraš sponzorstva, pa onda imaš odgovornost prema sponzorima, pa onda jeste oni uslovljavaju. Znači da neko da pare, sad vi taj da svašta nešto. Pa onda kako tu kulturnu politiku, običaja i odnosa kako ne upropastiti svoj sadržaj a napraviti kompromis sa komercijalni i tako dalje. To je sad jako komplikovana stvar. Tako
1: reci. Ne, ne, sad kad vidim tu tvoju uslovljen uslovljenost tvog da. posla sa tim tim, ovo dođeš sedneš držiš čas engleskog, mi ono ne zvuči tako loše. Ne zvuči. Čali, čali da, da, sad ovaj, da. da. Okej, okay, ne bi da
3: bi rekao, dakle, gale bi isto kao znači sve šta utiče na njegovo poslovanje. Dakle imaš i ti tu negde da se pitaš, ali zaista si ograničen. Na ja mogu kao nastik englesku, dakle ti imaš Tad, tad, tad su tu učenici, tad predaješ i to je to. Znači, ne možeš ti da radiš to kad hoćeš. Vikendom zna se, bolje je da se radi vikendom. Ako ako ne radiš neko vreme, treba ti vreme da se vratiš opet u formu. Odnosno, ti učenici neki opet dođu. Znači, nije to sve. I to je borba, što je najveći problem, to je borba između nas, između individualnih radnika koji rade, dok imamo monopole na visokom nivou koje diktiraju apsolutno sve uslove na koje ne možeš nikako da utičeš. I to je ono što, što je meni zaista problem, jeste da neko ti kaže uzmi li ostavi. Dakle, s tim u vezi mi smo se organizovali, baš to, radnici na internetu, zaista iz jednog konkretnog razloga kako tu inače ide u životu, kad se desi neki problem koji sam mogo i da naslutim. Slutio sam već kad je bio sličan problem u Bosni. Samo što je kod nas dosta dosta više ljudi koji radi na ovaj način, koji e, nisu plaćali poreze i doprinose, to, to ide čak u 5 godina, zajedno sa ovom. znači 6 godina može da ide unazad i to su ogromni iznosi koje se potraže od ljudi, ali s tim u vezi, dakle, nije samo problem ovaj koji smo sa državom, dakle, koji trenutno imamo i našim statusom i regulisanjem poslovanja, nego zaista treba pokušati barem prema e, pomeni Ići korak dalje od toga, ali to je nešto o tom potom. Dakle, ići i pokušati praviti neke platforme, a, osnivati svoja preduzeća, firme, kako god, koje bi prosto ukinuli to, a, makar neki deo tog posredovanja, odnosno onog dela kolača koji ti uzmu. Znači...
1: A je li, izvini, uh, m, ikad iko, po, mislim, verovatno da, ali, koja je odgovornost, da li se mogu te kompanije koje vama daju posao, Jel ja se one mogu pozvati za, za, na odgovornost? Da li postoje nekakva vrsta međunarodne ne. regulative koja njih kontroliša? Mogu ja da kontroliš. kažem. Ajde, izolija, izolija. Ajde, izolija. Ne
2: možeš. Prevodu ne možeš. Ajde prvo počnemo od ovih najvećih. Evropska unija ima a, termin jedan koji se zove FANGS, kao kanđe, ja to slobodno prevodu na srpski zovem grebatori. To su poretski grebatori. FANGS su Facebook, Amazon, Netflix i Google um u tome što one, uh, oni, um, dakle porez je stvar koja je sa rađanjem digitalnih tehnologija došla u globalnu krizu jer se bazira na tom takozvanom izveštaju iz 1923 godine koji su četvorica ekonomista napisala ovaj od koji su trojica bili pro fakultetski profesori i ovaj, koji se bazira u suštini na geografiji bazira se na mesto ostvarivanja prihoda do zarade Ove, i koji sa pojevom interneta se sada promenio. Gde oni pokrivanjem velikog dela tržišta Ovaj, a, na osnovu algoritmu određuju koja pačka kolači da za koje tržišta plus još neki parametri kao što je legalitet tržišta kao što je ostvarivanje zarada na tom tržištu, znači koliko je pročna zarada stanovnika ovde koliko para troši na različite stvari znaš da li imaš piratske pirat, kako ljudi skidaju torrente da skinu film kako ljudi ima legalan ward na svom kompjuteru i tako dalje ali to je manji deo veći deo je to koliko ti je tržište zapravo i kako je ekonomska snaga tog tržišta se određuje rang dakle i onda da recimo sad, ne znam, političke stranke, komercijalni brendovi, hoće svoju reklamu na društvenim mrežama. Oni plaćaju Google. Jel' tako? Ali Google nema mesto ostvarivanja prihoda u Srbiji i Srbija ne može da oporezuje novac koji naše firme daju na internetu. Znaš, i to je, nije samo problem uh, naše zemlje, to je problem mnogih drugih zemalja. Ali šta je problem sa našom zemljom? Problem sa našom zemljom je što smo suviše mali udeo tog globalnog tržišta. Što ako mi provamo da uslovimo kompaniju i kaže moje, slušaj, ne može, šta će njim urediti? Samo će da nas skinu sa tržišnjom liste. Zato brojnih brojni servisi ne postoje u Srbiji. Zato što, znaš, ne zanima nas. Znaš, ne. Jer administrativno procesuiranje 6 milijuna stanika u Srbiji, administrativno procesiranje 28 zemalja u EU, isto košta. Otvaranje administrativnog centra da uradi u EU za 28 zemalja, te košta isto koliko bi te koštalo da otvoriš samo za Srbiju. Zašto bi to radili? To, to poslovno nema smisla, pritom mi nemamo nikakav uh, nikakvu pregovaračku poziciju kao država u odnosu na jedan Facebook ili na jedan Google, ne možemo ništa bukulno doradimo i on samo nas odjebu. Ovaj, a postoji treća stvar koja se isto vrlo često dešava, a to je da kada ti njima nameteš obavezu, oni samo to obavezu prebaca na krajnje korisnika iz Srbije koji kupuje proizvod. Da ja kao korisnik nekog od njih plaćam zapravo ono što je Ono, ono, ono što bi trebalo kompanija da plati. S druge strane, ljudi koji imaju ugovore sa, ugovore, to je sad vrlo široka kategorija, sa stranim kompanijama, da li rade kao dispečerske službe za kamione u Americi, ili rade kao grafički dizajneri ili rade kao nastavnici stranih jezika, svu odgovornost oni snose. A, oni rade po tržično manjim cenama nego što je tamo u matičnim zemljama što pritom ne plaćaju nikakve doprinose za tebe ništa, tako da tu kompaniju ti koštaš mnogo manje. Ovi, njima se isplati da radi sa tobom, ali lokalne kompanije ne mogu da budu konkurentne njima, zato što on, lokalna kompanija mora na taj honorar da plati i doprinose i porez i sve, i prosto čak i da imaju love ne mogu da budu konkurenti tim stranim part... stranim koje uzimaju naše građane za partnere. Ima još ne. jedan sektor koji je mislim
0: koji slično funkcija da. da. da, da. Ovaj kruzeri. I oni isto nemaju ono lokaciju gde se ti znači isto kao ne znaš kako treba da se kao tamo žališ za svoje radna prava, nemaš kome se žadnaš, ne, zna, ne znam šta koja je lokacija i koja ta firma pripada i koji spramkog zakona o radu ti si tu zaposlen. Ali mene mislim ja bih vratio samo na ovo što je što se ti poče pičeš, mislim da to većini ljudi nije baš do kraja jasno. Dobre. Kako u te platforme? Koje tebi posuđadvci? Kako ti uopšte dođeš do tih svojih učenika? Kako oni tebi plaćaju? Mislim mislim da to stvari neke koje većini ljudi u Srbiji koji nisu u već u toj branši ili se nisu okenali uh, tom vidu zarade, da krenu preko interneta, zarađuju. Kako to funkcionuješ? Dakle, ko je te vi posledavac, kako dolaziš do svojih učenika i kako funkcionuješ ta
3: cela transakcija? Dobro, mislim, ja mogu da opričam konkretni slučaj kako dolaziš do tog posla, pa kako to ide, jednostavno nije to neki baš pretvrno komplikovan proces ukoliko ti imaš određene stvari. Prva i osnovna jeste da znaš jezik, dakle, to je jedna os osnovna stvar. Druga je da jednostavno znaš i da predeš. To se oni uveravaju na demo časima. Dakle, imaš demo čas, probaš jedan, dva, po tri put, oni ti daju nešto časa da vide kako to ide, ako ide može. Uh, treća stvar je, ako imaš određen sertifikat kao naslika engleskog, to možeš na netu da polažeš i to ti je to. Platu primaš, uglavnom u većini kompanija, na uh, svaki 15 dana i to primaš na različite načine, u mom slučaju Paypal. Dakle, Paypal podižeš na osnovu onoga koliko si uradio, pošto ja plaćam po satu, ti dobijaš novac. I to je to. Jednostavno oni nemaju nikakvu drugu obavezu prema tebi, samo taj novac da, da izmire, a tvoja obaveza, barem po zakonima države Srbije, jeste da ti sebi platiš i porezi, i se što može ide, kako smo utvrdili, u posle vreme do 46% od tvojih brutoprihoda. Znači, ti svih para koje dobiješ, ti trebaš pola da daš državi. Tako bi to trebalo, a pritom nemaš ništa standardno što imaju većina zaposlenih, što bi se očekivalo. Ali sučekivalo. koliko sam ja
2: razumeo, to je u slučaju da nisi prijavljen kao preduzetnik. Ukoliko se prijaviš kao preduzetnik, onda oko 20%. Dođi ćemo do te teme. Da, da, to ćemo, mislim, da. 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 Ali, Ovo je ovaj da, kao da, privatno lice, prijimaš na privatno račun,
3: fizičko lice.
1: Ali zašto ne dobijate novac na svoj regularni devizni račun, jer bi u tom slučaju oni morali da plate porez tamo, na uplatu. Da to to bi pa da zašto primate na 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 PayPal mislim tu sad sad mi je to palo na pamet nisam o tome razmišljao ranije Ne nema veze
2: ne plaćaju ni ako tebi šaljem na tvoj devizni račun ništa Nema samo trošak transakcije Ali ne bi... ne
1: ako ako ti ako ti firma neka uplaćuje znači postoje dve opcije ili da oni plate u državi u kojoj uh, iz koje su ili da platiš ti tu jer postoje ti međunarodni sporazumi Um, koji idu protiv dvostrukog oporezivanja, da ne bi jedan tisti novac bio dva puta oporezovani. Samo mi je sad palo na pamet pitanje, zato što ne znam zaista razliku zašto nešto ide preko PayPal-a, a zašto nešto ide na običan devezni račun. Mislim, je li se tu gubi uh, novac neki u, u toku same transakcije ili je zaista ovo pitanje da oni ne bi plaćali porezu? Ja mislim samo da je pitanje oko toga šta je njima lakše. Znači, da je lakše, daje
3: lakše Paypal i servis, oni može biti pionir ili neki drugi koji njima lakše jednostavno da posluju, možda imaju neki ugovor sa njima, to zaista ne znam, ali prosto ja mislim samo da je ono lakoća. Dakle, oni neki možda porezi plaćaju u svojoj zemlji, to ne zna za ovu moju kompaniju, ali koliko tu utiče na mene kao fizičko lice, to je, to je zaista pitanje da li plaćaju na moju zaradu. Znači, to, to, je, to, je bitno, to je pitanje, da li oni plaćaju tamo, verovatno plaćaju porez na profit i tome slično što spada kao kompanija, jeli, svakako je plaća u, u različitim zemljama, ali, kao sigurno, 99% ne plaća ništa za zaposlene, če mogu apsolutno ne tvrdim, ali, ono, ne, ne bi angažovali ljudi tek tako i, i ovaj ono što je zanimljivo jeste, na primjer, Kina je ogromno tržište, tu ima ono, relativno je nepresušno I tamo je o, kako kažem, i stopa razvoja, i BDP, i u porastu, odnosno drugih zemalja pre prestiče Ameriku u budućnosti najvjerovatnije po nekim pitanjima. Dakle, Kina je to tržište koje nam nudi mogućnosti u neku ruku, ali...
1: Različita je stvar ako sad ja ovde proizvodim nešto i prodajem ga na internetu, a različita Tako. je stvar ako mene neko angažuje za određenu uslugu koju radim za neku tamo kompaniju, Jer taj učenik tvoj plati... Te,
2: te kompanije ne plaćaju nikakve doprinose za tebe ni ti porezat. Ne, ne, jasno
1: ja mi je to, ali kao prosto mislim da, pošto mi se bavimo, već smo rekli, tekstilnom industrijom, i vrlo je sličan princip, ti imaš neki brand koji je iz Italije recimo i on outsourcuje, izmesti svoju proizvodnju u zemlje jeftine radne snage, gde on glavnom poslodavcu da određenu sumu novca i kaže, eto to je to, za te pare mi proizvedite toliko i toliko komada ove kolekcije. I onda i sam, sam poslodavac je uslovljen često da ne može dati veće plate radnicima da bi ovi nastavili da, da, da kupuju od njega. A međutim, ono što je trend sad neki u svetu, makar u, u, u sindikalnom svetu i u velikim međunarodnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima, je da se kompanije pozivaju na korporativnu odgovornost. Odnosno, postoje već nekoliko inicijativa za zakone koje bi na evropskom nivou i na nivou... Um, Zemalja članica na, na nacionalnom nivou, uh, obavezali kompanije da poštuju uh, radna prava duš celog svog lanca proizvodnja. Da li je to zaista žena u babušnici koja je u kućnim uslovima šije dugmićena, uh, neću sad ajde, da imenujem nijedan brend, ali, ali na... Imenilište. <laughs> ne, zašto meni uvek padne, padne na pamet prada, ne znam zašto, uvek kad imaju imam im kažem recimo. prada, ali je kao potpuno je random. To znači, govori puno o tebi. <laughs> <laughs> da šiju da je to jedno dugme, znači zato što kompanija vrši kontrolu kvaliteta tvojeg rada, ali znači potpuno su, kad, kažu, kad se kažu uslovi rada, oni u tekstilnoj industriji kažu pa to je taj tamo neki lokalni poslodavac iz Srbije, ili će tebi reći pa to je tvoja stvar, ili ti u sobi imaš klimu ili oćiš li platiti za sebe poreze pa imati penzijsko. Tako da je meni to pitanje kao prosto mislim da negde u međunarodnom i da, je ovaj, da su ove inicijative koje sad postoje za, za korporativnu odgovornost dušproizvodnih lanaca, da se može neka analogija naći i za, i za taj vaš kao prosto posao. Jer je, mislim, potrebno je kriminalno da, da bilo ko u stvari postupa sa svojim radnicima tako, praktično oni vama daju neto iznos.
3: Ne to, realno da, ali računa se kao bruto u Srbiji, a onda kad se porezuje. Jasno da. Dakle, to je... A ono što sam teo, sad malo pre, kad se zapucao, teo sam dodam je, dakle, šta šta rade, dakle, ljude koji su, na primjer, iz Evrope, uglavnom su iz jugoistične Evrope, dakle, oni nas reklamiraju kao native, na primjer, to je, to je bitno, znači, mi smo iz Amerike, mi smo, dakle, to je ono white monkeys, dakle, u Kini zaista neko ko je samo beo, kada ode da radi, to je ono zanimljivost, on ima mnogo veću platu, na nekoga koja ko možda i bolje govori ta isti engleski jezik, ali je pritom žut. Znači ima ta neka doza zaista nekog rasizma koji njima treba, beli čovek zaista zna taj je engleski jezik. I to je to je ono zanimljivo. Prodaju nas, dakle, naše usluge, prodaju kao izvornik govornika i naplaćuju ih debelo. Debelo ih naplaćuju, a od, od toga mi dobijamo od nekih 50% do ono 10% od realne cene, zavisnosti koja je kompanija. Dakle, bukvalno ti dobiješ 10 dolara, oni uzmu 20, u najboljem slučaju. Znači, to je to ono što što rade. I kažem, nemaju nikakvo obožnje odgovornosti, to, međunarodne institucije ne postoje u tom smislu da neko, da ti možeš da potpišeš ugovor s njima, da imaš ono plaćen doprinos i porez i da to će sad neko da, da kontroliše i da primenjuje. To jednostavno ne postoje. I zato je njima i ovakav način poslovanja super odgovara im države jednostavno gledaju svoj interes gledaju da naplate i uzme poreze i doprinose u zemlji od onih ljudi koji tu rade jer ne mogu da ganjaju poslodavci kompanije koje su poreskim rajevima dali dali to Kina mislim nije ona poreski raj ali zaista nije ni bitno koja je zemlja oni ne mogu ni da ganjaju ali tebe kao pojedinca zato mogu I zato je bitno dakle mi jesmo po po principu tržišta svi atomizovani I, I to treba nekako na neki način jednostavno da se ljudi organizuju, dakle, sindikalno, u tom smislu da mogu kolektivno da vrše makar neki ovaj utjecaj, ako ne prema poslodavcu, onda prema državi, jer ona je ta koja te kontroliše i uslovljava uz poslodavca. Dakle, moramo na neki način da, da budemo spremni da, da odgovorimo. Eto.
0: I vi ste krenuli da se sindikalno... Znači, meni cijela situacija deluje kao ono esencija tržišta. Znači... Potpuno je slobodno, imaš neki poslodavci, imaš neke ljude koji očigledno ne mogu da nađu posao na lokalu, u nekakvom realno, realnoj industriji ili uh, u javnom sektoru ili šta god, nego moraju da se snalaze. Dakle, znamo da je visoka nezaposlenost jeli, kod nas. Znači, imaš, uh, ne, nemaš nikakvih poreza, uh, ne postoji zdravstvo, ne postoji penzijono, ne postoji mogućnost sindikalnog organizovanja u situaciju u kojoj je tebi poslodavac, negde, mislim, virtuelni neki poslodavac ko zna gde je registrovan, kako ti sada sindikalno sprem njega organizuješ, a pogotovo kada znaš da postoje još gomile ljudi koje će da uđe na tvoje mesto ako ti od jedan put odlučiš da praviš, je li problem. To je bukvalno del kao ono esencija kapitalizma, ali ste vi ipak krenuli da se sindikalno, ovaj, mislim, to udruženje radnika na internetu jeste neka vrsta sindikalnog organizovanja. Možeš nešto nam kažeš malo više o o pro tom udruženju i šta vi radite i, na koji narav, i šta su neki planovi i e, ideje. A možeš uspoti da nam objasneš malo dodatno šta država, šta država, o, o, šta radi. država da. hoće. Da.
3: Pa ono, to je poprilično, mislim, meni barem za sada zanimljiva tema, jednostavno dakle, da, da smo počeli od tog problema koji se javi u oktoberu, da Poreska uprava najavila, da će a, oporezovati a, ljude koji rade na netu na različitim osnovima, znači sad je trenutno, Poreske prijave dolaze po osnovu Google AdSense-a, znači to su reklame na YouTubeu, na ingricama, i to i većina njih dobija, znači po tom osnovu, poslednje vreme. E, različite su platforme, tamo oni naveli, i da će do porezu i to u, dakle, 5 godina računit će sa ovom šest. Znači od 2015. do 2020. godine. E, to je izazvalo lavinu ono, različitih reakcija, prosto ljudi, čak i koji su se registrali, to što si ti kao preduzetnik, pavušalac, snigaš, nini bitno, dobar deo njih je isto dobilo prijeve zato što su se registrali tipa ove godine ili eventualno prošli. Či to ne spašava nekoga ko misli, eto sad imam pavušalnu radnju, pa sam sad spašen, daleko od toga, oni će da idu unazad. Ali ceo problem jeste, barem po meni sa ovom kompletnom državom, jeste da mi imamo zakon, koji je zaista bio donesen 2001. i 2003. Znači, radna prava nisu predviđena. Zakon o radu mi nismo definiceni kao radnici, što bi trebalo da se menja zakon o radu. Treba bi da se menje i poslodavac, da platforma, na primjer, može da bude poslodavac. Dakle, neke stvari moraju da se promene da bi taj zakon na pravi način mogao da bude primenjiv. Ali naša država, kao i prosto i... i, i u slučaju na prvi, pandemije, zdravstvo naše može donekle da izgleda kao jeli, stabilno i to, ali čim krenu problemi, vidimo da, da to puca i da ništa ne valja. Ali pritom govorimo da sve je u redu, ne brinite, iako umiru desetine i desetine ljudi, mi to ne vidimo svojim očima, ali to tamo se dešava jedna velike tragedije. U ovom kontekstu je slična situacija u tome da ništa nije funkcionalisalo, nije radilo, i onda su oni naprasno odlučili, kad je njima isplativo, zaista isplativo, da oni krenu da primenjuju zakon. Znači, to, u tome suština je problema da država kao takva zaista nije počela na dobar način da, da e, pokuša te ljude da gurne u legalne tokove, nego su rekli, evo vi, izvolite sad pet godina da platite, sa kamatama to dođe 70-80% prihoda, u vrijeme pandemije kad uslovi rada nisu ni približno isti, kad nema isto posla i tome da neko iskešira ono tipa za 15 dana. Dakle, to je, to, je, to je ono, bukvalno uništavanje života različitih ljudi koji sad ne znaju šta će i ne mogu da rade, ono, psihički je teško to zapodneti, za mnogi, mnogi su na lekovima žale se na različite stvari, mislim razumljivo, sad neko da hoće naplati jedno, ne znam, zavise koliko si zaradio, ali ogromne sume, tipa jedan stan, i sad šta, šta ti da radiš? Šta ti da radiš? Znači, oni bukvalno uništavaju uh, takav vid života i rada, uh, ne nudeći nikakve druge opcije, nego jednostavno, evo ga, kad vi platite, onda ćemo možda da pričamo. To konstantno ministar ponavlja. A u pitanju je ono desetine i desetine hiljade ljudi.
1: A šta vi predlažate kao, kao rešenje ove situacije, kao udru, udruženje? Ali imate vi neki kontrapredlog kako da se to reši? Jer koliko sam ja ukapirala, Vi niste protiv toga da se ta stvar reguliše, ali ne na ovaj ovako katastrofalan način. Apsolutno smo za to da se to reše. Znači,
3: udruženje kao tako i svi koji su u drženju i oni koji učestuju u ovome, dakle, koji rade preko interneta, ljudi kažu lepo, mi hoćemo da platimo i poreze i doprvenose, ali kad se dogovorimo i kad bude to kako treba. Znači, da imamo i neka prava za to, ali i da znamo šta treba zaista da platimo. O ovaj način i ovaj nastup države je čista katastrofa. Dakle, vodi u to da će ljudi neznano otvarati firme u Bugarskoj, podizati novac u stranim zemljama, a odlaziti u strane zemlje. Znači, mi imamo apsurdnu situaciju da dobar deo zemalja nudi ovaj freelancerima a, povoljne uslove života, rada. Znači, njima trebaju devize. Trebaju devize drugim zemljama, priliv deviza. To je bitno za platni bilans zaista i onda a druge zemlje u ovom trenutku pandemije, kad nemaju, na primer, sezonu letovanja i tome slično, dakle, kad je pukla sezona u Grčkoj, oni će da kažu, evo ga, dođite, dakle, freelanceri, trošite, zarađujte ovde, ne morate da plaćate porez koji plaćate u vašoj zemlji, ali dođite ovde radite. S druge strane, naša zemlja, bukvalno te iste ljude, u ovom trenutku, tera. Znači, tera iz te zemlje, I sad, šta ono mi predlažamo u suštini jeste, što smo i predali ministarstvu, da pre svega stane se sa ovom naplatom, da se ne pokreću postupci, jer ljudi ne mogu da rade. Znači, dajte da sedemo, da rešimo problem, kako ono što, što smo imali u prošlosti, dakle, što smo imali ti 5 godina, vidimo kako najbolje to da se reši, i za državu i za nas, a i onda da se definiše status i da se menjaju oni zakoni koji su potrebni. Dakle, zakon o obozo socijalnom osiguranju, zakono radu, zakon o dohodku građana. Dakle, potrebno je dosta zakonskih stvari da se regulišu, da bi mi mogli, kao na kraju, da kažemo, evo ga, sad hoćemo tu i da ostanimo da radimo, jer ovo je ono, bukvalno, pruganjanje.
0: A Galebe, ti koliko, koliko dugo radiš? Ti nekih 20 godina već radiš u numenju. Koliko imaš radnog staža? Uh,
2: radnog staža imam 5 godina. O, dobro da, 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 pet godina, 5 godina i to ovaj, u poslednjoj firmi koji sam se zaposlio ovaj, sam dobio prvi put radni staž sa 30 godina. Prvih ono, 18 godina, nemam pojma, nisam, ovaj, nisam, nisam nije, bio sam, prvo sam bio, dakle, do, do 27. godine sam bio ono, preko mladinske zadruge, su mi davali pare na ruke, ovaj, posle su bili neki ugovori o autorskom delu, A, ovaj, i, ali u Ljubljani je nešto to bilo, prošto sam bio na MTV, u ali u svakom slučaju sam bio, nisam imao nikakve doprinose. Ovaj, neki doprinose su plaćani, ali ne znam kako je to tačno funkcionisalo. I, ovaj, i tek sa, kad sam se zaposlio u Vaisu, sam dobio stalni radni odnos i kao ono, radni staž da je krenuo i da sam ti, ti četiri godine tamo. I, Uh, četiri i godine i još pola godine koje sam posle bio ringijero, to sam imao i isto takođe stalni radijalnost.
1: A dobro, jel razmišljaš onda o penziji? Ne. Ne. Trudiš se da ne razmišljaš. <laughs> ne. 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 ne
2: razmišljam. Pa, ov, pro, problematično je, a, za početak, početak pokušavam da ono stvorim svoje mesto pod suncem i da počnem da zarađujem dovoljno, da mogu da planiram nekakvu budućnost. Ovo, i tako da trenutno ne ostaje puno prostora da mislimo, da mislim dugoročno zato što moram da se bavim akutnim stvarima. Akutnih stvari je, nažalost, u zemlju kojoj živimo, u okolnacima kojoj živimo toliko mnogo da ti konstantno se nalaziš u stanju ono, rešavanja nekog, nekakvog akutnog problema. Rešiš jedan-dva iskrsno, znaš. I, ovo, I zaista ne ostaje puno prostora za dugoročno planiranje osim ukoliko ne dođeš do određenog stepena finansijskih nezavisnosti, kada možda počneš da planjeraš ili da ulažeš u to tzv. stada, ali će to da budu privatni penzijeni fondovi ili će da bude ovo ili ono, kao što je pitanje sa putnim osiguranjima, životnim osiguranjima, sličnim stvarima, ovo, jer se troškovi nekako samo gomilaju, a pozicija života i rada u ovoj zemlji, kada govorimo o internetu, nije dobra. Znaš, barim iz mog jer za, red, evo, primjera radi, za identičan posao koji ja radim, neko iz Amerike bi zarađivao 10 puta veću cifru. Dakle, bez ikakvog, znači ništa da se ne promeni. Da je broj pretplatnika isti, da je broj pregleda isti, da je demografija potpuno identična, da ništa nije drugačije. Samo da ja govorim na engleskom jeziku i da, je, da su poslite iz Amerike. Ovaj, dakle, ja bih dobio deset puta, minimum 10 puta, pa i više sresta. Znači, da ako ja zaradim 300 evra, mesečno preko Google AdSense-a, jedan amerikanac bi za to zaradio preko 3000 eura. Znači, to je značina razlika. Ali, ali
1: sad, sad si me podsjetio na mim koji uh, kruži internetom ovaj, ovih dana, uh, kao moji roditelji kad su imali 30, pa ne znam, planiraju dete, kupuju kuću, a kao ja kad imam 30, ne znam, preporučujem dobru seriju, znači ne, nešto vrlo banalno, gde je da. jedna stvar, znači mi smo kao nekako nemamo tu vrstu, ali ono što je recimo generacija naših roditelja imala kao neku vrstu sigurnosti i planiranja. Recimo, u ono, zemljama koje su geografski srećne, u zemljama zapadne Evrope, naše vršnjaci već imaju ili uplaćaju privatne penzijone fondove ili planiraju ozbiljno svoju budućnost, već odavno imaju kuće, kola da. i kao sve to ostalo, nama je ta stvar nekako uskraćena, pa ili smo produžili adolescenciju u tom smislu da živimo dugo kod roditelja, i zaista nam jedino pitanje uh, hoćemo li, što je neka vrsta eskapizma u stvari ko, koji uopšte ne, ne osuđujem sad nego kao prosto pokušavam da dokučim šta nam je alternativa ili to ili kao da vrlo rano krenemo kao Miran što je rekao da, da radimo bez ugovora bez ikakve sigurnosti, bez nade da ćemo jednog dana dobiti penziju i kakvu zato uh, i da to ostane trka ono do kraja života Ali sad kad se pominju te razlike u primanjima, sad je ovo pitanje za obojicu. Šta vi mislite koliko bi trebalo u Srbiji novca na mesečnom nivou neto da se živi pristojno? Koliko bi trebalo bude plate? Znači imamo 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 ove cifre, imamo ove cifre, znači minimalna zarada je negde oko 250 oko 33.000, oko 250 280 €. I imamo sad tu neke druge parametre, minimalnu potrošnu korpu koja je malo iznad, prosečnu koja je duplo veća. Uh, slažem se, zavisi gde, ali, eto, recimo u Beogradu ili u Novom Sadu.
0: Pitom treba imati na umu što me je bilo potpuno uh, suludo, kad sam čuo da je Novi Sad zapravo skuplji za život nego u Beogradu. Ne znam da li tu da takvih Mislim, za nijansu, ali je skuplji za život nego u Beogradu. Nisam
2: imao pojma. U kojim oblastima?
0: Nekada ono uzmeš troškove života kao za jednu
2: porodicu, uh, skuplji je u Novom Sadu nego Beogradu. Hm, zanimljivo. Ovej... Ne znam, ono, ja kad razmišljam, kad god sam razmišljao o tome šta je neophodno, onda postavljamo, pre toga postavljamo pitanje. Da li govorimo o pukove egzistenciji, dakle da izguram do kraja meseca za sledeći mesec, ili govorim o dostojanstvenom životu?
1: Ja vas pitam sad, mi vas pitam u stvari sad za ovaj dostojanstveni život, dostojanstveni za neki, nešto što kažemo, da. normalan život. Da,
2: dostojanstveni život, pa ja mislim da je oko 1,5 eura bi trebalo otprilike recimo da bude plata, zato što... Mislim da je neophodno da ljudi mogu da uživaju i u nekakvoj kreativni dokolici, da mogu da obogate svoj život kulturnim sadržajem, da mogu prosto duhovno, kulturno, emotivno da budu stabilni, da budu kompletni, da mogu da razumeju savremene tokove, da se uključaju u savremene tokove, da možda budu deo nekakvih savremenih tokova gde da imaju priliku da putuju, da upoznaju ljude sa drugih meridijana, sa drugih zemalja, da da druge kulture, da možda poznaju druge jezike, da imaju slobodno vreme za sebe, da i njihova deca imaju slobodno vreme, da mogu da žive u odvojenim sobama. Znači, gada govorimo nečemu što je zaista nekakav minimum uh, življenja, da govorimo, ne, da, da govorimo o kreiranju nekakve srednje klase koja bi bila stup, kičma, ne, nekakvog ekonom, ekonomije jedne zemlje, Ovaj, da bi potom i radnička klasa moga da živi ovaj, da, da ima da ima standard kvaliteta života koji ono koji nije zanemarlje koji nije ponizan, koji, znaš, koji, je do, koji je dostojanstven, onda ja mislim da je hiljadu i po eura ta, ta, ta kinta trenutno u Srbiji.
1: Ali, do, do toko si sad, pre jednako što, što Miran da svoju ovaj, procenu, do toko si sad jednu, jednu bitnu temu, znači, zato što većine ljudi koji su, koji rade, recimo, u tekstavnoj industriji, mi se time bavimo, i koji rade za te neke plate od 250-300 evra, u suštini ima jedan drugi problem koji je isto hroničan, a to je nedostatak vremena, jer ti od te plate fakat ne možeš da živiš, pa si ti prinuđeni ili da radiš preko vremeni ili da radiš još jedan posao. I tako da ti ljudi ne da nemaju vremena za sve te uh, kreativne stvari koje si ti naveo, nego nemaju vremena da se na vrlo bazičnom nivou pozabave sobom, makar to bilo ono, gledanje televizora pola sata, naroče toko su žene u pitanju dodatni posao neke i brige kući, da to postaje jedna stalna trka gde ti, znači imaš permanentni nedostatak vremena i permanentni premor, mislim, što, Al, što znaš, je jedna je totalna krasprova. Ali znaš što je tu još jedan
2: povim, što kada ti se da on, tačno toliko da držiš glavu iznad vode, tad se ne buniš, da ne bi izgubio i to malo što imaš.
1: Da, ali ono, ono što je činjenica za Srbiju je da u Srbiji, nažalost, biti zaposlen ne, znati, ne znači imati glavu iznad vode i ne znači ne biti siromašan, upravo zato. Čak i ovi ljudi koji rade po dva posla, jer mislim, šta ti možeš punogosmočasovnog radnog vremena koji načelju podrazumeva rad subotom šta ti u stvari još možeš ti možeš dnevno raditi još 2 3 4 5 sata mislim možeš raditi 16 sati al ne možeš na duži rok možeš jedno određeno vreme tako da a, i ti ljudi koji rade tako po dva posla jer govorimo o nisko plaćenim poslovima u stvari teško da drže da drže glavu iznad vode drže u onom smislu što spoje prvi prvi ali uz dobru, dobru pomoć, ne znam, prijatelja, rođaka, bašte, sela, kao čeg godi. Mirane, što ti bih su? To se tiče
3: dostojanstvog života i zarade neke, pa ja bih tu govorio ne samo o visini zarade, nego i o tome na koji način i prihodujemo, koliko radimo, koliko imamo oslovnog vremena, kako su nam ti radni uslovi, jer ako ti neko ceo dan drobi a, i ono šikanirate, ako radiš sedam dana o nedelji, ako imaš hiljade i po 2000 evra, da li te bi uopšte i do trošenja tih para. Znači nije nije samo to koliko je para potrebno, nego kako si ih ti i, i došao oh, do njih. Da, dobro, piti nekoliko para, bio. <laughs> dobro, a jasno, jasno. A dobro, <laughs> moje malo da proširim, ali oke. Okay. Dakle, ono i to i to je i to je suština da, da vidimo kako smo izaradili. Ako ako su uslovi rada zaista neki dostojanstveni, onda možemo govoriti i o dostojanstvenoj zaradi koju trošimo. Ja ću reći konkretno što se tiče mene, za, na primjer Novi Sad. Uh, jedan stan od 40 kvadrata, to je neki sa troškovima 250 evra, uh, hrana je nekih 300, znači ja sam odma tu nekih 550 evra u startu moram Puka da zaradim. Da, 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 bi, da bi to, to ka kaže 300 evra za hranu, to je relativno da ne mislim šta kupujem. Znači sad zadatak, znači, govorim iskreno, uh, ostalo što zaradim za ove se standardne troškoje. Znači mi imamo brdo nepredviđeni troško koje kao, Ne računamo, znači hrana, odeće, putovanje, ne znam, onda kultura, muzika, znači sve to spada u jedan normalni život i ono što se računaju u potrošačku korpu koja je uvek prosječna, uvek je za neki 200 evra zanimljivo je, više od a, prosječne zarade. Znači neka potrošačka korpa je, ne znam, 600 evra, tako negde, a, ba, dobro 60 i nešto 1000, ne znam sad tačno ko je, to se menja svaki mesec ali ono zarada je 400 450 evra. Znači tu je tu je uvek ono razlika. I zaista da bi neko kao imao tu potrošačku korp koju je ono nerealna jer se kako kako se računa tu zanimljivo ono prosek uzima se vrh i dno, 20 od na 20 od vrha i onda onaj vrh koji zaista ubija jer u Srbiji su tolike ekonske razlike najveće u Evropi. Mi smo je, zemlja u kojoj su razlike između onih 1% i ostalih na dnu enormne, znači najvećoj Evropi. Dakle, oni kad sa svojim prihodima koji su 100 puta veći u odnosu na to dno kad se saberu, to dođemo do tih nekih 60.000 i onda kažemo, je to je neki prosek. zaista to nije to nije prosek. I ono ja što bi rekao da kažem, eto, meni treba 550 evra samo da to je ono da da pregrmim, da kažemo da preživim. Ostalo što zaradim, dakle, to bi bio nekih dakle, 800 evra, da bi ja uštedeo i imao zaletovanje, to već idemo dalje. Znači, idemo dalje. I s tim u vezi ili da imam kredit. I već dolazimo od to neke sume od 1.500 evra, da bi ja imao da mogu da kupim stan, da mogu da ga odplaćujem, znači ne da me bude moj, nego 30 godina da, da ga odplaćujem zajedno sa kolima i ono da sam, da sam tu pritisnut, to je još jedan ono teg na mojim plećima, pa onda imamo posao koji je nestabilan ti svaki put ono možeš da letiš sa njega znači toliko stvari ti diktiraš život da da čim uđeš u tu mašinu to je pritisak ja mislim to je kinta nekada
2: ti živiš tako ceo svoj život da tvoj život bude žrtvovan da tvoja deca žive sutre dobro možda ali da možda, možda. možda ali to je da ti nemaš ništa dog života nego samo ono arbeit da svoj deci obezbediš pa da ona možda žive bolje, a ako hoćemo, govorimo o kvalitetu i tvog života na sve to, onda... Mislim, ali puno je spolješnjih faktora.
1: Da, ali, ali, ali mi imamo... Izvini samo, Aha, ne, ne,
0: ne znam da ste pratili vesti o dana, meni to bilo zanimljivo i jučer sam ove, naleteo na... A, šta kaže Miroslav Ilić? Ne znam da ste vidjeli to. Ne. Koliko, koliko treba za, za život. Kaže... A, a, mm, 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 mm. Za moje potrebe dovoljno je oko 3000 EUR mesečno. I da ne misliš na zimu. Dok platiš ovo, platiš ono, kupiš ovo, kupiš ono, ostane ti za pristojno život. 3000 eur. Čisto da čujemo još jedan... Ovaj,
1: e... Da, ali, ali e, bilo, mislim, mi smo ovre, u stvari radili kao clean clothes campaign, regionalni proračun, neće se odolaziti u detalje e, vezane za metodologiju i bla bla, ali uglavnom došlimo do te cifre da bi pristojna zarada plata za život, dostojanstvena zarada living wage u Srbiji trebalo da bude oko 800 eur. Što, je nama, što, što mi kad to kažemo podrazumemo da je to osnovna neto zarada za e, pet radnih dana u nedelji, osmočasovno radno vreme to znači ako želiš da radiš preko vremeno, ako želiš da radiš još ti možeš, ali da sad ti možeš da živiš elementarno pristojno gde je to podrazumela troškove hrane, stanovanja zdrav, zdravstvene zaštite obrazovanja, obrazovanja u smislu plaćanja svega, to je zanimljiv podatak koji smo našli Kad smo se bavili nešto minimalnom potroškom korupom, tamo imate 128 dinara mesečno za obrazovanje. Za tročovnu poru. Za tročovnu poru. Da, a, quasi, a komplet knjiga za dete u četvrtom razredu košta 17. za četvrštom razredu 17 hiljada. I kao, potpuno, je, potpuno je absurdno. U stvari, mislim, problematična je i metodologija potroščke korupa i što god. Ali ono što je nama zanimljivo, mi smo sad, krećemo sledeće početkom sledećeg godine u tu kampanju, Ali ono što je zanimljivo, kad smo malo ispipavali tu teren, kao koliko bi, šta ljudi misle na tu cifru od 800, od 800 evra, kao nova minimalna zarada, da dosta ljudi onako reaguju, kao, ma daj, pa to je mnovo, pa to je previše, utopija, kao što god. Ali, i ono što je meni tu nekako poražavajuće je to što je nama svima jednostavno i lako da zamislimo, ok, eto, u Americi, zarađuju toliko u Francuskoj, zarađuju toliko u Nemačkoj, minimalna zarada 1200 evra, Još, a što smo na neki viš. način internalizovali to da smo mi građani drugog reda koji su siromašni, jer kao drugo su to te tamo zemlje, ok, ima tu i one priče, to su bogate zemlje, tamo su troškovi života veći ili bla, ali kao prosto troškovi hrane, troškovi uh, osnovnih životnih namirnica, higijene, garderobe, zaista nisu skuplji, tamo nego su čak jeftiniji, veće tržište, niže cene kao prosto i onda imamo da se u Srbiji po nekim našim anketama za hranu daje više od 100% od prihoda, a tamo imamo po zvaničnim statistikama ne znam, čini mi se da je Nemačka 12% od tebi onda znači ostaje jedan do... ili to što si ti pomenuo znači od te plate, recimo od 800 evra koliko si ti zacrtao tebi će više od 30% opet otići na, na hranu To znači da tebi zaista ne ostaje dovoljno novca za sve te druge neke, neke kreativne sadržaje, ali ono što mi je, ta internalizacija siromaštva ovde kod nas to je ono što mi je nekako problematično i mi bi sad vidimo kako to može da se, da se malo razdrma. Da. Ovo, je, ovo je više onako komentar, nije sad neko konkretno pitanje da. za vas da...
2: da. To, je, to je ono večni problem na ovim prostorima. Skoro sam ne znam sa kim je pričao, ima onaj Jovan Cvić, Balkansko poloostravo 1 i 2 i onda Balkansko poloostravo 2, gde se ne bavi toliko toponimima nego se bavi ono... Evo i nego se bavi više psihologijom ljudi u određenim oblastima. Kako je, kako, kako je psihološka konstitucija ljudi na planini, u kotlini, pored reka i tako dalje. I onda ima, kada je radio to istraživanje, da je išao na mesta gde je turski Zulum bio najsnažniji, pa je beležio ponašanje ljudi na tim, u tim krajevima i onda je govorio o toj moralim imikri, o tim rajinskim osobinama, o načinu na koji ljudi se odnose. Onda kada čitaš taj tekst, od pre 150 godina, ti si u ufo Ovo je potpuno isto i danas. Znaš, postoji taj određena servilnost, postoji ta određena, a, a, ovaj, taj podanički mentalitet u tom kontekstu, zato što toliko smo naviknuti na siromaštvo a, i toliko su svi oko nas stalno siromašni da je, da, da je socijalni kapital uzajemnih odnosa ovoga i onoga se radikalno promenio i ovaj, gde imaš brojne ljude koji bi voljeli možda da imaju više, ali ne bi voljeli da imaju više u odnosu na svoju okolinu. Znaš, da je opet sad tu postoji jedna vrsta društvenog ugovora, gde je ono kako ću ja da se osjećam ako imam tri puta više od tebe, a odrasli smo zajedno. Znaš, kako ću... Ovaj, mislim da tu postoji, da, 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 da to formira negde i, 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 i navike, i ponašanja, i odnose kojima se kompenzuju sad sve te neke stvari, sve koji sam malo pre rekla. Ovdje se osnovniš na babu koja će ti doneti, ja. postati ručak autobusom, ovdje ćeš izbašće da pokupiš, ovdje ćeš... I to postaje model standardnog ponašanja, to postaje normatizacija tog odnosa, gde sad kao ako tragiš nešto, više ti si razmažen ili... Pazi, kad
0: smo mi radili istraživanje, na primer, kada pitaš ljuda, ok, koliko vama treba za život, ljudi nekako, nekako im to ostane izvan, ono, uh, imaginarijoma, kao da to nije neš, ne, nešto što dobijaju besplatno, a da ne dobiju besplatno morali bi da ga plate. I onda kao kad kažu kolko kakva je plata vama treba da biste preživeli, oni ste zadrženi nekih 300-400 evra, ali onda ih podsjetiš, pa čekaj, čekaj, ali vi imate baštu, pa možda imate neke kokoške, jaje, pa koliko bi to koštalo, pa ih pitaš ovo za letovanje, gde ljudima ne, ono, letovanje ne postoji nekako kao... Kao, kao koncept. Da. Odmor,
1: odmor kao koncept ne postoji, ali to je, mislim, na prvu kad ih pitaš dobiješ te odgovore, mislim dobiješ odgovor kao koliko on treba za hranu, 10.000 mesečno, ali kad kreneš zaista malo kasnije da, da čeprkaš, Jedne godine smo dobili neku cifru od 650 evra, a posljednji put je, su zaista očekivanje ljudi bila tu negde 800, kad su zaista posložili sve i kad su računali koliko bi im trebalo uzeti ljudi, izgoogljali da odu na odmor, ali u Srbiji, znači čak ne... Ne, ni negde, ni negde u inostranstvu, ali sad to što si rekao, mi smo na, navik, naviknuti i za mene to pitanje jesmo li naviknuti ili su nas navikli još uvek A, dobro, nas navikavaju, da, da. jer mi smo, evo, u nas, kad, kad odemo u nas za 30-35 godina, mi smo imali jedno drugačije radno zakonodavstvo, drugačije radna prava, nismo imali ove izrebljivanja koje imamo sad i prosto imali smo i drugačiji standard. Meni se više ovde čini da kao prosto zadnjih 30 godina imamo jedno kuvanje žabe, gde mi polako se samo... Uh, spu, spuštamo, svoje, spuštamo svoje kriterijume, pa nam je sasvim ok kao to da nas neko plati kolika je sad satnica, 170 dinara, mislim to je evro i nije ni evro i pol, mislim to je, to je prestrašno, a u, imamo u Nemačkoj u satnicu najnižu možda 5 evra, 7 evra na, na sat, mislim ja sećam kad sam kao student otišla u Sloveniju kad su me tamo plaćali 5 evra za sad, za neki studentski posao, Ja sam se osjećala kao da sam bog, jedan, spravo onoga što sam tada kao student isto mogla da zaradim u Srbiji ili u Bosni, gde da sam bila na fakulteti.
0: Pa da, ali pitanje je isto, dakle, ne može to da se menja bez nekog modela organizovanja, mislim, i nekakve kolektivne akcije. Okej, okay, možemo s jedne strane da provamo da razgovaramo o tom i da što više neko podižemo očekivanje ljudima i da kažemo ljudi kao zaslužujete više, ali opet je potrebna ova neka vrsta sindikalne akcije gde ljudi zaista mogu da nekakvom kolektivnim delovanjem pritisnu da bi izborili nekakve bolje uslove
3: rada. Ajde, ne samo to. Ono, mislim, zvučeće je jeftino, ali zaista treba isto neka vrsta nade ili nešto što možemo da očekujemo kad nečemo da idemo. Da li to u nekom slučaju plata? koje je 800 evra, pa onda mi zaista nju vidimo kao nešto što nam i treba i što želim. Dok mi nemo sesto tome da mi to želimo, nema ništa toga. I, i u tom kontekstu i politička utopija, ideja, ideal zamisao, bez toga zaista nema promene. Znači nema nema boljeg života bez određene politike koja će da propagira određen način života. I to je, to je suština. Ali da se vratimo na ovo, mislim, na primer, do nekih 2000 godina, sad malo licitiram tako sa godinama, važava su pravila da socijalna mobilnost se podrazumeva na osnovu školova. Znači, ti završiš druže fakultet, obrazuješ se samim tim, ti imati posao, bit ti lakše. Danas je to samo jedan plus. Znači, mali plus u tvojom životu ani ne mora da bude. Znači, da li si završio fakultet, to zaista više ne diktira nikakvu Nikakvu ono tvoju uh, sposobnost ili to, na primjer, na internetu uopšte nije potrebno. I tu je mali plus da li ti imaš diplomu fakulteta. Znači, ako znaš da radiš posao, ti, ti, ćeš, ti ćeš to raditi. Znači, drugačije su uslovi, drugačije sve to, ali na, najveći problem po meni kao i na internetu, tako u životu, što smo mi atomizovani, što gledamo samo sebe i prosto nas guraju to, Znači, gledaj svoj interes, nemoj da se baviš opštim interesom, nemoj da razmišljaš kako ćemo mi zajedno, šta će tvoj komšija i šta ćemo mi u ovoj ulici ili ne znam, u, u ovom nasilju, u ovoj državi, nego bavi se svojim poslom, znači nemoj da se meš. To, to je ta parola koja nama govore, a mi upravo, barem ja pokušavam u mom životu proti toga da se borim, I zaista, ljudi kad to skontaj, kad uđu malo u problem, kad upadnu, kad ispadnu iz to koloseka gledanje svog ličnoga, kad moraju da gledaju šta komšija radi ili šta tvoj kolega radi, onda se zaista i rađa neka, neka politika i pomeraju se stvari.
0: Mm. Ali ne samo, mislim, taj generacijski moment, mislim da je ono, jako indikativan. Ne samo da si ranije to, završeš fakultet pa ćeš zaposliš, nego, mislim, ja imam recimo to kad razgovaram sa, sa, sa svojom rođacima, na primer, Ove, ne mogu baš do kraja da im objasnim čime se ja bavim i pritom njima nije baš do kraja razumljiv koncept ovo kao da se ti ne zaposliš u jednoj firmi i onda do penzije radiš u jednoj firmi. Mislim, to je nekada bio neki, neki standard, a danas, evo, čuli smo Galeb ovu da kle ne postoji taj koncept, ono, zaposlio sam se i radim na tom jednom radnom mestu. 400. ima neke svoje prednosti i mani, je li? Znaš
2: kako, ono, znači, glad ne nepravdu, znaš, to je prva stvar, ti moraš prvo ljude da nahraniš, znaš, onda potom moraš da rešiš neke druge existencijalne probleme, a onda moramo da radimo na tome da im damo nekakvo dostojanstvo i kulturu, znaš, i onda kada tu izgradiš čoveka, onda će taj čovek biti sposoban da misli, želi i traži više, znaš, to će mu biti prirodno, znaš, neće, neće nekome Ko, 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 ko ne može da artikuliše jasno tu misl ni tima vremena za to znaš, da, da, Kako će da oplemeni sebe i kako će da izgradi soptivno samopouzdanje da, da može da se usudi da traži više, da može da misli da zaslužuje više Posebno ukoliko posmatramo a, duboko korenjene socijalne odnose tamo gde u okruženju u kojem se nalaze
3: Ali to je, to je ranije postavilo. Znači, zaista, na primjer, ono 20. vek, početak 20. veka, imao si radne kolektive koji su organizovali određenu kulturu, dešavanja. Dakle, imaš ljude koji su pisali noću poeziju i to nije bilo, kao mislim, i pisali knjige i van svog radnog vremena koje je bilo i 10-12 sati. Oni su pronalazili, jer su imali takve primere, imali su takve ljude slične sebi, koje su mogli da se gledaju i da to rade. Sad ovo, kažem, to je to je problem što Mi nemamo tu svest da može da bude drugače, da ja mogu da izađem iz tog konteksta, dakle iz konteksta svakodnevog života i ono tog točka koji nas smelje, znači to je to je taj problem. I za mene, u, uvijek se sad vraćam i ovde, dakle on, onda kad uđemo u problem i kad nas to izbaci iz koloseka, onda zaista možemo i da mislimo ne, nekako malo i drugačije.
1: Ali... Pa ne, samo sam tala da nekako i ovo što je, što je Galeb rekao da bi, mislim, složila bih se, zato što imali smo skoro nekakav sin, skup sa sindikatima gde je jedan od stavova bio da onog trenutka kad kao dotakneš dno, kad nešto bude najgore moguće na svetu, onda ćeš možda i da se kao nešto pobuniš. Mislim, ja prosto činim se da nas iskustvo upravo tokovanje žabe i tih zadnjih 30 godina uči da to nije da to nije pravilo, da prosto ne, a postoji mnogo gori uslovi na svetu pa se opet ništa, ništa tu ne dešava. Da mislim da je svaki uh, nekakav uh, uh, impuls koji na bilo koji način budi želju sada, na tom god stadiju na, na kom jesmo, dragocen, da ne trebamo čekati nikakvo dno, da ne trebamo čekati... Tačno je to da tek kad te nešto peče, ti u stvari onda reaguješ. Ali ovo je, i ne pričamo tim takvim... Džepovima, nego pričamo o tom da znači, mi idemo ka dnu rapidnom nekom brzinom, ako se ikako možemo ikde kočiti, da, da bi to nekako imalo smisla. To je jedna stvar, a druga stvar, ono, ono što je jako bitno u, u celom ovom poredku je i nekako geopolitika, odnosno naše mesto u toj radnji, zašto su sad radnici sa Balkana, se takmiče sa radnicima i, i sa Tajlanda recimo po niskim zaradama, zašto mi nismo konkurentni nekim drugima i tako dalje i vezano za ovaj outsourcing odnosno izmeštanje, proizvodnje velikih kompanija koje se isto, isto dešava ovde. Znači mi nemamo ni tu neku kao zemlja, ekonomsku nezavisnost da možemo diktirati svoju politiku ali ono što možemo i zašto se mi zalažemo je u stvari pritisak na te velike kompanije da zaista naprave nekakvu drugačiju redistribuciju svog bogatstva pa da e, ljudi, svi koji proizvode za njih imaju pravo na platu za život garantovanu kao, kao nekakvu osnovnu ljudsku pravo.
2: Problem je tome ko će da ih natera to da radi.
1: Pa e, to jeste problem zato što kad, kad imaš međunarodnog krivca koji je izvan našeg nacionalnog okvira jer će se on preseliti u drugu kompaniju ili to što si ti rekao ovo što radiš, hoćeš ako nećeš Radit će neko drugi, odnosno ne možemo u Srbiji, moći ćemo u Makedoni, Albaniji ili bilo gde drugo. Ovaj, prosto mora i taj nekako odgovor da bude koordinisan drugačije. Znači moramo regionalno da se uvezujemo i regionalno da se da sve u tome suprotstavljamo. A i ne pocenjuju, nekako...
0: ne pocenjuju želju brendova da imaju pozitivnu sliku o sebi
1: da ovo je, ovo iz modne industrije da to je namo da, glavni adut neki na koji da znači
0: niko ne voli sada da se nijedan brend ne voli da sada kruži informacije o tome kako ono sa njihovih proizvoda i pro prave u svet shopovima da. mislim to jeste jedan od vida pritisak
3: pa bio je ono samo da se na mim da. bitruje, one svoje radnike mislim to je to da, je taj ono pa da, da. da pritisak tamo ali da...
0: evo da dođemo do, 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 do ovog finalnog nekog dela i da, da nekako obrnemo ceo krug e, da li vi e, možete zamislite u nekakoj bliskoj budućnosti da živimo u, u drugačijem nekom svetu od ovoga kakvom trenutno što u bliskoj ne
1: Kolektiv opšte ne možeš ti se malo rekodati tamo ne ideš kad to <laughs> da, mali da, nedostigne. Ne ne ovaj
0: dobro možemo i
2: neki srednji rok Ne ne, kažem mislim našo blisko i blisko i vrlo na mislim da imamo i del kojem težimo ono što smo pričali sa početka s jedne strane, ali sa druge strane treba biti realan i posmatrati sveti društvu kojem živimo. Ovaj potpuno je jasno da su stvari ovde u hroničnom problemu koji se produbljuje. A, s druge strane, više ne znamo, sad je pitanje ono kao šta je stari starije kokoške lijaje, pitanje uzroka i poslice, znaš, odakle početi kako prekinuti začarani krug i kako, ne znam, ono, do, 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 steći nekakva sredstva, kako pronaći nove ljude, kako rešiti, ne znam, ono, sistem poreske uprave, ono, za početak, znaš, kao ta, znači, porezka uprava da bi se rešila mora da ima nekakve pare kao dakle će pare da stekne, da reši svoje probleme. Treba da se u savremeni tehnologija, treba da se savremene sistemi, treba da se edukuje poslovni kadar, treba da se podmladi poslovni kadar, između ostalog. Koliko je Poreska uprava imala, ne znam, 18.000 ljudi, 2.000, pa je nekom reformom 2.002.3.4. svedena na 9.000, pa sad ima 3.000 ljudi u Poreskoj upravi. Znači, ti nemaš dovoljan broj ljudi ni da... Da, Opslužuje sistem.
1: Tako u zdravstvu, tako u obrazovanju. Znaš, da, i da.
3: sistem. Znači, nemaš... Ne samo u pritom... Poresku upravo, nego i sudstvo sve se premješta, centralizuje, ne znam, imaš 400-500 Poreskih inspektora na 400.000 privrednih subjekata.
2: Mislim, o čemu pričamo? Pa onda imaš, ne znam, imaš osam radnika socijalnih, centru socijalnih radna voždacu na 230.000 stanovnika. Znaš, čemu se da u azbestnoj zgradi, ono? znaš dok s druge strane ono u ne znam, javnim preduzećima nakrcavaju botove na platama po hiljade i hiljade njih znači tako da pitanje je gde se usmeravaju ta javna sredstva kako znači onda taj kadar što tu radi kojim su oni savremenim tokovima gde su oni poslednji put išli u inostranstvo neku edukaciju neku radionicu usavršavanje svojih znanja znači mislim možda da jeste savremena tehnologija olakšala određene procese u tim poreskim ustanovama ali s druge strane a uh, s druge strane procese usložio mnogostruko sa digitalnim svetom, sa internetom, sa jezik se usložio Prava su se usložila, tehnologija proizvodnje se usložila, način na koji se ostvaruju prava, kako se reguliše ovo i ono, nije isto. Da li ću porez da platim, ja ne znam, sad tih famoznih 3000 eura imam platu i ti 3000 eura imaš platu, znaš, ali ja imam 3000 eura platu, imam ženu koja ima 3000 eura platu, nemamo decu, imam pet nasledđenih stanova, nije istih 3000 eura kao on gde mu žena nema platu, gde ima troje dece i renta, gajbu, ko zna. nije isto. Dakle, ali ko će to tebi da izračuna ko će da obračuna okolnosti svakog pojedinačnog stanovnika u porezkom sistemu koji ima tri hiljade ne, nego ćeš da, ne jednostavno zakon kojim ćeš da pokriješ sve koji je fundamentalno nepravedan i koji će da ono puca u kolena ne znam koliko velikom broju ljudi znaš, mislim A, kao kako ja u tom svetu da zamislim ne ja znam utopiju znači ili i onda kad govorimo ko je kakva je funkcionalna pismenost prosečnog stanovnika koliko obrazovanja prosečnih stanovnik, šta je od kulture prosečni stanovnik ono konzumirao za svojih 30 40 50 godina života a, kako funkcioniše medicinski sistemi kako funkcioniše javni servisi kako funkcioniše javno zdravstvo kako funkcioniše sistem obrazovanja mislim ono kad pogledaš sve ono metastaze u društvu koje imamo kako ćemo mi da se osećamo kao ljudi, kao pojedinci, kao zajedica, onaj znači mislim da rešavanje celokupni sistemskog problema koji imamo ovde apsolutno nije pitanje bliske budućnosti. Za početak da se učlaniš u udruženje.
3: Da, li, da, li, da, to je da 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 internet. Pa da mi
1: da da sin. <laughs> da, da,
2: da, to to pa da mi
0: sin. Ne, 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 ali sad sluših
1: u podkastu. Da, što ne to ne,
2: to ne, samo, samo da se ogradim, znači ne bude to sa neka ono, pozicija antropološkog pesimizma. To ne znači da sam ja digo ruke od ustem od svega, na šta više. Samo prihvatam okolnosti kakve jesu i dajem sve od sebe da, da, da oprinesem koliko ja mogu, da možda za malkice stvar bude bolja sutra nego što je bila juče. Optimizam bolje, pesimizam duha. Znaš to, ono, znači, pesimisti su ti koji su uvek u pravu, ali optimisti su ti koji menjuju svet. Znaš, ali je stvar u tome da, ali opet treba biti realan da ne bi izgoreli u tom optimizmu. Znaš jer ako kreneš sa time na prvi prak koji budeš obio u nekoj javnoj instituciji odmah će se razočarati. A
3: okolnosti Razim, ja su pristupa. zaista sumorne. Naročito danas kad smo ono, živimo, poprilične ljudi su utopije sa ovim virusom, nije onako kako smo je zamišljali u filmovima gledali, ali to je ono jednostavno loša režija, loš film, ta takav nam je život loš, jel? pa nije ova pandemija, baš nije onako kako bi je zamišljali, ali govorili smo, na primjer, ja sam pričao, dakle, algoritami, roboti, to smo isto zamišljali, dogačaj, kontrolu njihovu, i to je tako malo loše, banalno nije, nije onako kako smo očeklivali, ali u suštini dobar deo našeg života, naročito u ovoj državi, zaista čini se nemogućim da se promeni, uslovi se čine takvim da je da je ono, šta god da uradiš, malu promenu da načiniš, činiti se da da je, da je nemoguće ako uopšte i stigneš. Ali to je, to je ono što, što nam je zaista nužno, donekle. da vidimo da ipak može drugačije, makar na nekom, planu, na nekom planu života. Jer onda ljudima se budi nada, ljudi zaista žele nešto da vide da se može. E sad, suština ove vlasti države jeste da oni urošavaju bilo koji vid otpora i institucija. Oni državu nužno sami urušavaju. Naprimer, zašto telekom urušavaju ili poštu? Pa jednostavno tako se privatizuju stvari. Vidimo da to javno preduzeće ne posluje dobro, a, ne, ljudi nisu obučeni, dakle, njihovi budžeti, kakvi su, nenameski se troši, oni pritom uzimaju pare, znači, javni nabaka. Mi smo imali sad ovaj situaciju kad smo otkrili za, a, dakle, ovaj, ministarstvo saobraća da nude za izradu logoa 5 miliona dinara. Znači to je ono kao logo 5 miliona. Zaista kao velike korporacije dešavalo se, ne znam za, za, da li bilo za Apple, da je bilo 50.000 hilada evra, odnosno dolara da je bilo. I to je negde isto ta cena. Znači da li je logo sa, ministarstva saobraća isto vredi kao logo Apple-a. Putevi Srbije, mislim. Su. Putevi da. Srbije. A Putevi... ponudili... Po, mi smo ponudili da, da to uradimo fraj, a da taj novac ubace, ovaj, da doniraju deci za lečenje u inostranstvu, A ministar izašao na TV i kaže, ništa od toga, to iz 2019. ovako, na papiru piše 2020. Donete oktobru 2020. On laže čovek, znači sve nas laže, i što je najgore, znači to kad je izašao, onda dolaze ljudi na Twitteru i kažu, bravo, ovaj Twitter služi, sad smo im pokazali, sad smo rešili problem znači rešio se problem tako što ne znam malo malo uzdrmaš njih oni kažu e nećemo to i kao go to ne naš, može naš, ne ko može ko to da se
2: naš, da se Twitter, pusti baš baš gde baš gde je stvaran život u Srbiji od Twitera ono <laughs> pa ne jasno naš, mi jasno naš, mi ali <laughs> osećate kažu da ti kažem, dakle, Srbija nije na Twitteru uopšte znači za pa naravno zapas, to je druga
3: dimenzija to je ono naravno to je to je potpuno
2: znači izvori informisanja su ono teko po, ozbiljan problem znači i poverenje u izvore informisanja tu smo teku problem Znači, Ali nije, nije, nije samo
1: Srbija u problemu, mislim, ja bi samo, yes. znaš, da, da, nije nije. Samo, mislim, kad govorimo o drugačijem um, uh, uh, svetu, uh, ne govorimo samo o tom što sve baguje pravno-formalno u našoj državi, nego govorimo kao generalno o tome da li je moguće zamisliti svet, konkretno u stvari van kapitalizma, da li je moguće zamislit, jer, mislim, nije Srbija ni tako ne baguje Srbija bez razloga, mislim, opet ova geopolitika.
2: Priča se sad po svetu Geo, ta, o po svetu, tom takoznamo konceptu uh, milosrdnog kapitalizma. <laughs> to slušamo
1: ihaj. To, da, da, to da, to no, da, da, no, da, da. To postoji kapitalizam, uveđuju nas da je u stvari Moška. milosrdan. Da. Milo,
2: milosrdni kapitalizam. Human i human
0: i human.
3: da dopođem, ja sam samo hteo da završim. Dakle, u situaciji kada smo donekle, i možemo da naslutimo jednu ekonomsku krizu, koja može da vodi u spiralu dnu, znači na nama je zaista, koji se osjećaju u prozvanim time, da ili mislimo drugačije ili prosto organizujemo se da bi mogli da ponudimo neku alternativu u bliže budućnosti, ali u slučaju kada bude ono trenutak propasti, ako dođe do njega, pitanje je šta ćemo mi dalje da uradimo. Mi možemo da do, dozivimo sve da ono bukvalno propadne ili da problemo diskoračimo iz toga. Znači to je To je zaista i ljudima da bi se pružila, kažem, nada ne treba mnogo, naravno što u Srbiji. Da li je to, a, spasimo reke, stare planine, da li, da li je to neki vide organizovanja, da ljudi prepoznaju, da postoje ljudi sa iskrenim namarama, sa opštim dobrom u, u glavi, da imaju čiste i, i ljudi iza sebe i ispred sebe, dakle, da postoji tako nešto, onda ljudi zaista mogu da kažu, evo ga, ja hoću da oni meni pomognu ili da vode ovu državu ili kako god u konkotestu govorili, nije potrebno, ne, ne, ne treba mnogo, ali zato ova vlast u toj meri pritiska na bilo konfrontu, na primjer ministru Malom ne pada na pamet da on javno kaže da bi on razgovarao sa nama ili da on će to da govori, ali nadajući se da će da prođe to, jer njemu je ispod časti, na primjer, nekome da izađe u susretu. Znači, to je njima porez. Njima je porez da bilo kome popuste u ovoj državi za bilo šta. I to je ono, taj problem. Znači, ne radi se ovde da li mi hoćemo da smenimo malo gučiće ili ne znam ja šta, nego zaista ja želim i ovo udruženje koje ja zastupam, dakle, da rešimo ovaj problem na onaj način koji odgovara i državi, a i nam. I to nije mnogo. Ali to dok se čuje, dok dođemo do toga, to je ono, brdo bijanje pragova, pritisaka, kontakata, rada, znači dosta toga da bi se nešto promenilo, ali ja se nadam na kraju da ćemo moći da kažemo, evo ga, uradili smo to i to, ipak, ipak se može, ne zato što su oni dozvolili, nego što smo mi bili uporni. I to je to, treba biti ostati istran, i onda iz toga rasta i neka druga nada za druge borbe i druge stvari.
2: Mislim da je važno, samo se napomene, da neće, ne, neće, tebi niko ništa, neće nama niko dati nikad ništa. No. To je prva stvar. Ne može se osloniti na dobrotu sistema i nešto slično. Niti će se pojaviti neki političar ili neka partija koja će nas da spasi. Jedina stvar koju mi treba da uradimo jeste da vršimo pritisak na institucije da rade svoj posao. Znači da kontrolišu, da novine kontrolišu, medijske kuće kontrolišu rad političara, da... A, ne postoji klansko organizovanje, da ne postoje negativne selekcije, da ne postoji ono kartelsko organizovanje, da ne postoji monopolizam, da ne postoji... Da ne znaš, da prosto sistemi žive i da budu pravedni, a di će pravedni isključivo koliko se vrši njihova kontrola i pritisak nad njima. Ne, neće, niko, neće niko biti dobar sam od sebe, ali o, o elementarna stvar za to, je ja mislim da je ono solidarnost, je, zvuči kao izlizana iz kliše reč, ali... Znaš, Ali na ovakvom na nas... na tržištu sa ovim brojem stanovnika koji mi imamo sa ovolikom veličinom tržišta jedino rešenje je solidarni front. Je, mislim, jedino rješenje je solidarnost. I to ne je solidarnost samo sa stanovnika u Srbiji, nego mora bude regionalna. Na suviše i Srbija je suviše mala, Bosna je suviše mala, Hrvatska je suviše mala, svi smo mi, Makedonija je suviše mala. Mali smo je, nema nas puno. Ovaj, jedino zajedno bi smo mogli da odnesemo malo prevagu ili da budemo barem konkurentni u tom mišljenju i zahtevima protiv onih čije su ono, interesi. Da nas čuju. Da. Da. Mislim da možemo da završavamo. Hvala vam puno
1: na... Probili smo na... i i rokoreda. Da, da,
2: To se dešava.
0: <laughs> e, hvala vam puno na... na što ste nam bili sagornici u ovom prvom podcastu. Na neki način ste i zamorčići <laughs> ovog našeg ovaj, rada koji smo sad otpočeli i nadam se da smo i našim gledocima približili malo pitanje rada na internetu i, i da smo ih možda ohrabrili malo da se ovaj, upuste u, u borbu za bolje uslove života.
3: Da, samo da dodam, dakle, ljudi, preključite se borbi, ako ovaj problem utiče na vas, zaista je bitno ono da, da, da nas ima što više i planiramo i buduće akcije to, dakle, udrženje radnake na internetu, a borba je tek počela, ovo će da traje, tu smo, borimo se.
0: Galebe se učlanioš? Ja. Опа,